0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Hablando de Psicología con... Mi nombre es Carolina Marín, soy psicóloga, profesora de la Universidad Complutense y coordinadora de Saicas. Hoy os ofrecemos el programa número 2 del bloque Pautas Psicológicas durante el confinamiento para personas con problemas de adicción a sustancias. Hoy vamos a hablar de la etapa de contemplación. Y bueno, tenemos con nosotros, como en el primer programa, a Ángeles Sánchez, psicóloga clínica especialista en adicciones que trabaja en el CAI de mejorada del campo. Hola Ángeles. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Todo bien. Y tenemos también a Pedro, eh, de nuestro equipo de Saicas, psicólogo general sanitario, especialista en adicciones, eh, que trabaja en la clínica López Ibor. Hola, Pedro.
1: Oh, hola, ¿qué tal, Carolina?
0: Mira, antes de comenzar con, con la etapa de contemplación, me gustaría recordar que en el, en el primer programa eh, también definimos una etapa que se llama precontemplación, en ese modelo de eh, que estamos siguiendo de Prochasca y de Clemente. Me gustaría, Pedro o Ángeles, que me definierais esta etapa llamada precontemplación.
1: Sí, eh, bueno, pues la, la precontemplación, como ya dijimos en el, el primer programa, pues eh, la persona no considera que, que exista un problema en su vida o que necesita introducir cambios eh, en ella. Es una fase en la que no existe conciencia eh, de problema y por lo tanto no hay motivación para, para poder cambiar eh, ese estilo de vida y y dejar o abandonar o reducir el consumo.
0: Uh-huh.
1: Es esta etapa en la que la persona tiene esta adicción, pero sin embargo no lo
0: identifica como tal. Pero las personas, posiblemente de su entorno, sí que si lo saben y si ven esta conducta, sí que eh, in- saben o, o empiezan a ver que tiene pues, un posible problema, ¿verdad? que pues posiblemente no tenga un problema.
2: Sí, efectivamente, sí que seguramente las personas de su entorno sí que le han dicho más de una ocasión, por ejemplo, que ha bebido demasiado, ha consumido demasiado, pero la persona no reconoce, es decir, no solo no reconoce que tenga ningún problema, considera que, que no tiene ninguna dificultad con ninguna sustancia, que es más cosa de su entorno, ¿no?
0: uh-huh. Vale, pues ahora vamos a centrarnos en, eh, en los objetivos, en las características de esta etapa concreta de contemplación, que digamos que va, sería la siguiente a la etapa de precontemplación. Pedro Ángeles, ¿me podéis eh, eh, definir eh, los objetivos y las características de esta etapa de, pre- de contemplación? Perdón.
1: Pues sí, eh, bueno, la etapa de contemplación, también la vimos, ¿no? pero, pero un poco a modo de refresco, es esa etapa eh, que la característica, la característica principal es la ambivalencia. Es decir, que la persona pues considera que, eh, que existe eh, un problema en su vida o que está influyendo de manera eh, negativa en su vida el consumo, pero eh, no considera el cambio, es decir, no considera meter cambios en su vida, es decir, no quiere cambiar. Eh, podríamos decir que sería como esa balanza, ¿no? En la que en un lado de en un extremo estarían los efectos eh, positivos que se perciben de consumir, y en el otro lado de la balanza estarían los efectos eh, negativos o efectos adversivos que se consideran. Eh, la persona empieza a ver ese lado segundo de la balanza, esos efectos negativos, esas consecuencias negativas, pero eh, empieza o todavía dentro de ese equilibrio eh, no pesan lo suficiente como para poder eh, introducir cambios. Es muy típico en esta fase eh, esas justificaciones de cara al consumo, Eh, frases del tipo de, bueno, pues de algo hay que morir o algún vicio hay que tener o esto yo eh, lo, lo, lo puedo parar cuando quiera...
0: Entonces eh, el, objetivo de, el, objetivo de esta, el objetivo de intervención de esta, de este estadio de contemplación cuál sería?
2: Pues el objetivo de esta etapa es que la persona vaya analizando cada vez mayor número de consecuencias negativas, pues, porque, como ha comentado Pedro, solo ve o le da mucho más peso a las consecuencias positivas de, de su consumo. También que vaya analizando un poco todas las distorsiones, todas, todas las distorsiones cognitivas que tiene, todos los permisos que la cabeza se da para, para consumir que vaya identificando lo que es el deseo imperioso, que vaya identificando el craving, ¿no? El que no se consume tanto porque uno quiere, porque le apetece, sino a lo mejor porque hay una serie de asociaciones producidas a lo largo de su vida y al final, bueno, pues al final termina consumiendo, ¿no? Entonces, bueno, el objetivo fundamental es que vaya adquiriendo cada vez mayor conciencia de su problema de, de drogas y así vaya aumentando la motivación hacia, hacia
0: el tratamiento. Uh-huh. O sea, digamos que en la etapa de precontemplación la persona no identifica el problema, aquí empieza a identificarlo, pero uh-huh. todavía ve consecuencias positivas, efectos positivos del consumo y ve, y ve poco de efectos negativos. ¿no? Sí, le da
2: mucho mayor peso a todas las consecuencias positivas, todo el efecto reforzante de, la, de las sustancias, no. todavía no, 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 tiene, no le da el mismo... Eh, las consecuencias negativas no tienen tanto peso como las positivas. Eh. Uh-huh. Los cambios, si se hicieran, si, si, se harían en los próximos seis meses, ¿no? No, uh-huh. no en este momento ni dentro de un mes, sino dentro de seis meses. Uh-huh. Es más, está pensando,
0: está reflexionando. Uh-huh. Aquí sería importante eh, para los psicólogos que trabajéis en adicciones un poco enfrentar esa a ambivalencia, ¿no? O, o ponerla sobre, sobre la mesa, la ambivalencia, ¿no? Sobre... eh, abiertamente trabajar la ambivalencia que la persona está está teniendo sobre, sí, sí, bueno, pues eh, posiblemente sea algo malo consumir pero es que yo tengo mm, todos estos efectos positivos es importante trabajar esa ambivalencia
1: De hecho, es el momento de hacerlo porque como como el propio nombre que tiene la la fase, se se contempla eh, esa parte negativa y por lo tanto la persona contempla que esa ambivalencia existe. Eh, Entonces, creo que es el el momento de hacerlo y de de trabajarlo y de también normalizar que que esa ambivalencia es algo natural porque los efectos positivos están ahí.
0: Ponerme un ejemplo de esa ambivalencia. Una persona que está en en fase de contemplación, ¿qué...? ¿Qué ambivalencia puede tener de pensamientos concretos, de acciones concretas?
2: pues por ejemplo eh, una persona que está en esta fase de, de contemplación si sí puede llegar a considerar que bueno que por ejemplo un consumidor de cocaína si sí puede llegar a considerar que consume porque quiere porque le apetece aunque a lo mejor todas las veces que ha salido la mayor parte de las veces que ha salido con sus con sus amigos consumidores al final ha terminado consumiendo no entonces bueno pues por un lado están todos los efectos positivos de la sustancia pues a lo mejor lo utiliza para desinhibirse para relacionarse para hablar más etcétera pero eh, también hay una serie de consecuencias negativas al día siguiente ¿no? entonces bueno o incluso en el mismo día ¿no? entonces bueno pues hay una ambivalencia hay unas consecuencias positivas y negativas y no termina de eh, no termina de, de ver un poco por el peso que le da a las positivas ¿no?
0: uh-huh. vale y qué, qué pautas eh, qué pautas concretas podemos dar ejercicios eh, concretos eh, a nuestros oyentes que puedan estar en esta en esta, en este estadio de, de, de contemplación para que puedan hacer en su casa durante esta fase de confinamiento?
2: Pues hay muchísimos ejercicios que podría hacer. El objetivo, ya hemos dicho, que cada vez vaya analizando un mayor número de consecuencias negativas. Entonces, hay uno que es muy sencillo, es decir, pues identificar todas las consecuencias positivas que tiene el consumo, ¿no?, el, el, pues un poco eh, no, negar, no negando la evidencia, es decir, bueno, pues hay una serie de efectos positivos y una serie de efectos reforzantes para, para el paciente, entonces pero sí se puede intentar es decir eh, generar la duda, es decir, si realmente son tan positivos mediante una serie de, de preguntas que estarían dirigidas por el terapeuta y que, y que podría ir contestando eh, el paciente, por ejemplo, a cuánta gente ha conocido esa noche, cuánto tiempo ha durado la desinhibición en el caso que la cocaína la haya utilizado para desinhibirse, si realmente ha sido tan placentera la experiencia, si no hubiese habido cocaína, qué hubiese pasado.
0: Uh-huh. Se, se, se trabaja abiertamente esa posible distorsión per, perceptiva y cognitiva que tiene en, este, en esta etapa el, el paciente, por ejemplo, eso de... Eh, eh, bueno, es que a mí la, la cocaína me, me da más, eh, más facilidad de habla, me vuelvo más sociable, creo que la gente me, me aprecia más porque soy más abierto, porque soy más alegre. Y se si trabaja abiertamente, ¿es que esa es una percepción que posiblemente se, esté sesgada?
1: Pues en, eh. en este caso yo creo que directamente, eh, o sea, si hablamos de confrontar directamente con que eso efectivamente no es cierto, eh, la contemplación no es un buen momento para hacerlo de esa manera, ¿no? Pero como creo que Ángeles lo, lo ha dicho y lo ha explicado muy bien, ese formato de, de preguntas, ¿no? De, de ir preguntando para que la persona llegue a ese, a ese darme cuenta, a ese insight que llevamos en psicología, ¿no? El darme cuenta de, de qué es lo que está pasando, ¿no? Ajustarnos a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Confrontar directamente muchas veces como todavía la balanza está eh, presente, hace muchas veces que se incline más la balanza a bueno, pues hacia el lado de, de las consecuencias positivas o que la persona se cierre eh, a la hora de, 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 bueno, pues de la reestructuración, de la terapia e incluso ellos mismos vayan y apoyen ese, ese otro lado de la balanza que no nos interesa.
0: Uh-huh. Pero se podría hacer con vídeos, por ejemplo, que tengo, tenemos que recordar que vamos a poner un enlace a diferentes vídeos, eh, que hay unos vídeos que reflejan ¿no? este... este o que podríamos utilizar para trabajar con este en este estadio de, de, de contemplación, ¿verdad?
2: Sí, por supuesto. Es decir, como en este estadio sí que el, el paciente no es consciente del deterioro que, que tiene, tanto físico como psíquico, sí que se puede hacer mediante vídeos un poco el que vieran ellos el deterioro que producen las drogas para que empiecen a darse cuenta de que a lo mejor, además de las consecuencias positivas, también hay una serie de consecuencias negativas, ¿no? Entonces, sí, sí, por supuesto, todo lo que sea eh, que ellos vayan detectando el deterioro que están produciendo las drogas en su organismo, en su cabeza, pues sí, también es muy importante. El objetivo es identificar consecuencias negativas, para que cada vez vayan dando mayor peso a a esas consecuencias.
1: Eso está tanto nosotros como la propia persona hay que hacer un trabajo como, como un poquito sutil eh, de cara a cómo tratar esta, pues, bueno, esta fase, eh, por lo que hablamos porque si no puede, puede crear ese cerramiento ¿no? hacia, hacia la terapia o incluso esa frustración de cara a intentar luchar directamente contra cosas que todavía no están claras. ¿Qué otro ejercicio podríamos, eh, podríamos
0: hacer o podrían hacer para, para poder tra- seguir trabajando?
2: Pues con, el, con el objetivo de enfatizar, enfatizar la ambivalencia que hemos dicho que hay, sí que se puede buscar razones personales para seguir consumiendo en este momento, es decir, qué razones tiene el paciente para seguir consumiendo en, en el momento actual, intentar que sean razones personales, no tanto familiares trabajo que son personales, pero intentar que hablen más de, más de él ¿no? además de eso eso complementarlo con pues, otras 10 razones personales para dejar de consumir en ese momento, es decir, tanto lo que tanto para seguir consumiendo, para dejar de hacerlo, intentar que tengan aproximadamente el mismo peso. Ese o sería el objetivo de esta de esta fase, de ese estadio, porque bueno, a medida que vaya adquiriendo mayor conciencia de su problema de drogas, mayor análisis de las consecuencias negativas, es más probable que vaya cambiando de estadio a un estadio más de preparación, que sería el siguiente.
0: Uh-huh. Vale, ¿qué, otra, ¿qué otro ejercicio podemos eh, podéis eh, mandar a, a vuestros pacientes o a las personas que nos estén escuchando por este problema posible problema de adicciones en esta fase de contemplación?
1: Bueno, a mí me gusta mucho el, el ver que la motivación viene de la conciencia, pero también viene de, de la proyección un poquito hacia, hacia futuro, ¿no? Y hablar de objetivos y de metas eh, creo que es importante, ¿no? En este caso un ejercicio que creo que es interesante hacer es rememorar cuáles eran mis objetivos cuando... Pues antes de, de empezar el consumo o al inicio del él mismo... Eh, ...porque bueno, es verdad que hay veces que empiezan a consumir... ...en edades muy tempranas... ...pero es verdad que ya desde la adolescencia empezamos a saber... ...pues qué es lo que quiero hacer o a idealizar nuestro futuro... ¿no? Eh, ...ver cómo eran, ver cuáles eran mis objetivos... ...a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar... ...y ver si, si esos objetivos eh, están siendo cumplidos... ...y qué está teniendo que ver eh, o qué ayuda me está, me está aportando... ...el consumo en, en conseguir esos objetivos... Eh, por otro lado, también, eh, la persona tiene objetivos personales en la actualidad. Ver y describir cuáles son esos objetivos en todas estas etapas o, o en todas estas áreas de la vida, ¿no? A nivel laboral, a nivel familiar, eh, a nivel de ocio, eh, a nivel personal. Y ver si realmente nos está eh, ayudando, nos está echando una mano el, el, el consumo, ¿no? ¿Qué más ejercicios?
2: Pues eh, algo que se puede hacer es rápido y, y bueno, es... Eh... Es algo muy visual y sí que viene bastante bien para la etapa esta de, de contemplación en un, en un calendario pues registrar todos los días en los que uno ha consumido, las sustancias, las cantidades. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, los pacientes solo, solo ven el momento actual, ¿no? ya no, no observan al día siguiente, no observan el día de antes. Entonces, cuando uno visualmente ve en un mes pues todos los días en los que ha podido consumir, las cantidades que ha consumido, etcétera, etcétera, las situaciones que están asociadas, sí que visualmente eh, llevar este registro sí que le puede ayudar a adquirir cada vez mayor conciencia de, de su problema de drogas y bueno eh, a lo mejor él darse cuenta que la frecuencia es mucho mayor de la que él pensaba o las cantidades son mucho mayores de las que él pensaba ¿no? también uh-huh. se puede ver si hay un patrón fijo por fin de la semana dos veces al mes visualmente sí que el paciente puede llegar a sacar conclusiones
1: uh-huh.
0: ¿qué más? llevamos bastantes bueno, pero a ver si podemos uh-huh. dar alguno más
1: Sí, en, en relación con, con este último que ha dicho Ángeles, eh, a mí me gusta eh, mucho llevar un diario, eh, un diario de, 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 pues de todo el proceso, ¿no? Y en estas fases, eh, precontemplación y contemplación, que es la que estamos viendo ahora, eh, es interesante el, lo, que, lo que se escribe de cara a, a buscar la concienciación en el presente y a buscar esa memoria en, en el futuro cuando estamos más adelantados dentro del proceso de, de tratamiento o dentro de la búsqueda de ese objetivo que es el abandonar la abstinencia. Eh, es verdad que el, el ser humano tiende a tener esa, esa memoria selectiva, ¿no? Y, y ...sobre todo sobre, sobre esa parte positiva ¿no? que, que tiene el consumo... ...también tiene mucha relación este sistema de recompensa del cerebro... ¿no? ...que lo que hace es almacenar ese recuerdo de placer y, y evocarlo... ...y por eso aparece el, el deseo de consumo muchas veces y el craving... ...y, y es importante también escribir el, el cómo, cómo he visto esa situación... ...en el momento de consumo a nivel emocional sobre todo... Eh, también a nivel de sensaciones y como he visto eh, a nivel emocional eh, el, todo el proceso también posterior, ¿no? esas resacas de ¿no? después, eh, cuando viene eh, el día de después, tener esa transcripción de, de cómo me he sentido a nivel emocional y de cómo me, me he sentido a nivel físico, eh, es importante para, de una manera indirecta, comprender realmente eh, cómo está afectando el consumo a, a mi vida. ¿Algo más? ¿Algún ejercicio más?
2: Sí, bueno, yo creo que aprovechando un poco la situación en la que estamos viviendo el confinamiento sí que se puede llegar a preguntar cómo se puede eh, aprovechar este confinamiento, este COVID-19 eh, en esta etapa cómo se puede aprovechar este tiempo para intentar plantearse un objetivo más de dejarlo, más de abandono de sustancias tóxicas, ¿no? si puede haber una reflexión por parte del paciente ¿no? Es decir, uh-huh. aunque sigue viendo las consecuencias positivas es decir, no tienen tanto peso las negativas, pero sí en alguna medida este periodo de de confinamiento se podría aprovechar para, uh-huh. para intentar bueno hacer o pensar en algo, algo que pueda hacer dentro, ya, en ese tiempo
1: uh-huh.
0: me imagino que, que, que es una es una etapa en la que hay muchas justificaciones no
2: sí uh-huh. sí sí una sí. eh, sí, sí, lista sí. ¿no? de, de
0: justificaciones de... Eh, o de pensamientos que eh, refuerzan o justifican el, el consumo podría ser bueno uh-huh.
1: Sí, de hecho el, hay, hay un ejercicio, o creo que un ejercicio muy bueno en este sentido, es el apuntar o anotar eh, antes de, de consumo, ¿no? en el caso de, de las personas que, que no pueden llevar a cabo un ingreso o que tienen una, eh, bueno, pues un consumo leve y, y se puede tratar de, en un régimen ambulatorio, voy a dar un registro eh, de cuáles son el, el porqué, ¿no? los motivos que me doy para, para poder consumir, ¿no? cuál es la justificación que hago en el momento en el que consumo. Y de cara a lo que he hablado antes, Ángeles, de, de esas distorsiones eh, cognitivas, estas distorsiones a la hora de de ver el consumo, es bastante útil en el momento en el que eh, voy a consumir, escribirlo y luego leerlo tiempo después. Fuera de de ese craving o de ese deseo de consumo, cuando se lee, eh, muchas veces se percibe de de una manera un poco irracional o como que realmente no es razonable eh, el motivo que, que yo me había puesto, ¿no?
2: Pues sí, qué permisos me estoy dando en este periodo de confinamiento, el COVID-19, para seguir consumiendo, ¿no? Entonces sí que es importante el el identificar eh, ahora mismo, es decir, si la tristeza, la soledad, el aislamiento son permisos que me estoy dando. Entonces analizarlo justo mi consumo en en este periodo, es decir, si está aumentando o no y qué permiso me doy que
0: ideas. Sí, bueno, por ejemplo, eh, Ángeles, Pedro, podría ser ese pensamiento que a lo mejor está teniendo eh, están teniendo las personas en este estadio de, bueno, ya después eh, seguiré la terapia. Ahora mismo está todo un poco, no tengo apoyo ahora mismo, pues bueno, es normal que, que, que siga con mi adicción, ¿no? O por uh-huh. ejemplo, eh, con, como lo estamos pasando todos de mal en este periodo de confinamiento, pues bueno, pues ya después lo dejaré, ¿no? Puede ser ese tipo de, de permisos, sí. no, ese tipo de pensamientos que van hacia el mantenimiento de la adicción en lugar de, de, de a, a la etapa siguiente que sería la preparación, ¿verdad?
1: Sí, en el, en el programa anterior no decíamos que era un modelo no lineal y que la persona había veces que saltaba etapas anteriores ¿no? y ese discurso, ese diálogo interno eh, indicaría que bueno pues durante ese momento estoy volviendo a, a, a una fase precontemplativa ¿no? de, o, o, o vamos a decir retrocediendo dentro de la propia fase contemplativa. ¿no?
0: Uh-huh. Claro. Bueno, pues eh, creo que le hemos dado muchos ejercicios para que puedan hacer, ¿no? Que puedan trabajar esa etapa de, de contemplación. Es importante resaltar que estos audios no pueden sustituir una, una, una intervención psicológica, no suplen una intervención psicológica. Y bueno, pues para concretar y para resumir, eh, en esta etapa, digamos que eh, hemos dado un paso desde la precontemplación, empezamos a identificar el problema, pero tenemos esa ambivalencia, ¿verdad?, de efectos positivos de la adicción, consecuencias negativas, pero seguimos en, sobre todo en los efectos positivos, lo, que, lo positivo que me da, me da la, la adicción. Y que supongo que en la siguiente fase, que será el siguiente programa de preparación, vamos a trabajar más también en que empiecen a eh, identificar más esos efectos negativos y que los efectos negativos de la adicción sean superiores a los positivos, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente. Eso es, sí.
0: Vale, pues muchas gracias eh, Ángeles, muchas gracias Pedro.
1: Uh-huh. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
0: Vamos a poner las preguntas que tenéis que, que tienen los, nuestros oyentes que contestarse, que, que hacerse, para saber qué programa o programas eh, están más eh, dirigidos a, a su etapa, estadio, su etapa específica de, dentro de este modelo. Eh, y, bueno, sobre todo, eh, nos gustaría que dejarais vuestros comentarios en la página web de SciCast, y algunas dudas que tengáis o algunas sugerencias y bueno, pues muchas gracias estamos en SciCast y en el próximo programa trataremos eh, el estadio la etapa de preparación dentro del modelo de Prochaska de Clemente muchas gracias y hasta la próxima